0: Dobrý den, vítejte u nové epizody pořadu Kapitola, kde naším dnešním hostem přes spojení přes Skype bude politolog a analytik Andrej Ruščák a budeme se bavit o Polsku, protože Andrej v Polsku zrovna teď je. Ahoj Andrej, děkuji, že jsi našel čas a že jsi připojil k nám do vysílání Kapitoly. Ahoj, taky díky. Naším tématem dneska bude Polsko, téma, kterým se dlouhodobě zabýváš, nejenom proto, že část tvojí rodiny v Polsku žije, často tam jezdíš, sleduješ polská média, mluvíš plyně polsky. V současné době to Polsko je ve středu zájmu díky protestům Strike Kobět. Jenom jestli by si mohl v krátkosti zrekapitulovat, co vlastně ty protesty
1: vyvolalo? Ty protesty konkrétně vyvolal, vyvolal rozhodnutí nejvyššího soudu, pardon, nejústavního soudu o e, tom, že výjimka které z potratového práva, které tady platí v od roku 1993, která říká, že je možné legálně provést potrat i tehdy, když je plot závažně poškozený, takže ta výjimka je v nesouladu s ústavou. Mm. A v současné době ty protesty sílí, vidíme tam
0: záběry desítek, možná přes 100 tisíc lidí v ulicích. Je to opravdu jenom o těch potratech, jsou ty potraty, tím silným tématem, které to davy Poláků vyhnalo do ulic?
1: No, tak ono je trochu složitější. Ty potraty v podstatě jsou takový spouštěč v tom smyslu, že ona... Za prvé, rozhodl to sice ano, rozhodl to ústavní soud, ale rozhodl to na podnět takového právního advokátního think tanku od Juris, mm. který je svázaný s PISem a e, tohle za celá věc, o tom se vědělo, že tam ten potenciální nesoulad s ústavou bude. Je to, e, nesahalo se na to, vědělo se, že to může být s ústavou problém a ta ústavní žaloba se nepodávala celé ty dlouhé roky, přestože se to vědělo, mm. právě proto, aby nedošlo k narušení nějakého společenského koncenzu, kterému se tady říkalo potratový kompromis. Mm. A to znamená, že to, že se to stalo zrovna teď, uprostřed krize s covidem, je něco, co lidem samozřejmě vadí, protože proč se to má stát teď? Tím spíš, že média poukazují na to, že důvod, proč k tomu vůbec došlo teď, je relativně malicherný, protože v září tohoto roku se hlasovalo o e, zákonu na ochranu zvířat, který Jarosław Kaczyński, e, předseda PiS a vicepremiér aktuálně e, protlačil sejmem e, na jako vůči ne, navzdory vůli svých poslanců, ne všech, byla tam prostě tam skupina poslanců jeho vlastních, kteří s tím nesouhlasili a on spolu s opozicí, a to dokonce včetně levicové opozice, převálcoval tyhle svoje vlastní poslance, protože považoval ten zákon za důležitý. Ten zákon byl v mnohem kontroverzní, hodně se týkal právě hospodářských zvířat, což je téma, které jako hodně zajímá samozřejmě Venkov, a to je voličská základna pisu a byl zejména tedy Venkov. No a on právě Jaroslav Kačinský potřeboval nějakým způsobem to kompenzovat těmhle poslancům, protože tihle poslanci hrozili, že pokud jako to teda takhle bude, takže schodí vládu a tehdy ještě byla situace taková, Předtím, že všechny průzkumy samozřejmě dávali PISu poměrně slušnou šanci. To znamená, kdyby byly volby někdy v září tak, a oni schodili vládu, tak by to byl impuls samozřejmě pro Jarasova Kačínského, aby buď to nějak přehodnout své pozici, nebo aby ustoupil a dal to někomu jinému, prostě cokoliv, byl to tlak na něj v tomhletom smyslu, protože si tehdy mysleli, že by ho nějakým způsobem dokázali přesvědčit. On to prosadil na vzdory ním a aby je uklidnil, tak hmm. zákulisí zorganizoval tohle.
0: Tak je to teda, zda mě, velmi zajímavá geneze od toho hospodářských zvířat přes potraty, ale tím, jestli to správně chápu, Která tak je to...
1: Politika. Takhle prostě funguje v podstatě všude.
0: Jestli to správně chápu, tak... Teď tedy, co můžeme vidět, ty opravdu masivní davy, je to spíš takové, že se prostě nahrnuly frustrace za nějakou dobu nazad, co už tam ty Poláci z různých skupin měli, ať už si zmiňovala tedy zemědělce nebo teď tedy ženy kvůli, kvůli potratům. A je to v podstatě takový jako mix nějakých témat, co ty lidi tam dostal do ulic, který teď oni řeší, nebo je to prostě jenom nějaké větší jako zaobalení té celkové nespokojenosti s vládou a s, s tou stranou
1: PIS, a spravedlnost, kterou si zmiňoval? Ono je to v podstatě obojí, protože pokud jde o tyhle ty zvykové věci, mezi které patří právě například potraty, tak PIS měl takovou nepsanou dohodu s obyvatelstvem, že se nebude měnit nic z hlediska legislativy nebo konkrétní soudní praxe a tak... A, ale že prostě bude moc dávat PIS výměnou za to, že bude vládnout a modernizovat zemi, mm. protože to dělá. Jako, PIS má celkem e, velké úspěchy právě v modernizaci Polska v mnohých ohledech, ale ten mandát od voličů nepsaný byl v tomhletom takový, že na tohle sahat nebude. Mm. Že můžou například verbálně udávat ton e, zemi, udávat ton charakteru státu, ale nebudou nic měnit. A to, co ta, ta změna, ke které teď kvůli tomu rozhodnutí ústavního soudu došlo, tak ta změna v podstatě způsobila e, něco, s čím podle průzkumu 76% Poláků nesouhlasí, souhlasí jenom 13% Poláků a zbytek neví teda, ale jde o to, že tohle je něco, co Jaroslav Kašinský on to musel vědět, jako já si říkám, že on není, on není hloupý politik, který jde o to, že pokud riziko rozpadu vlády kvůli tomu zákonu na ochranu zvířat bylo tak velké, že udělal tohle i poté, co přesně to téma právě nesouladu toho zákona s ústavou se řešil asi před půl rokem s premiérem Moravickým. A premiér Moravický jasně říkal, do toho se pouštět nebudeme, tohle by byl průšvih. Právě proto, že ten kompromis je takhle křechý a nějakým způsobem drží. A to, že to, ten kompromis byl prolomen, tak to je něco, co samozřejmě spoustu lidí nadzvedlo samo o sobě, protože tohleto i velká část voličů PISu nechtěla měnit. To znamená, samozřejmě ten výbuch tady byl jednoznačně daný tímhle, ale bylo to nakumulované právě i s nespokojeností například živnostníků, nespokojeností obecně obyvatelů s tím, jak vláda řeší koronavirus a e, dalšími věcmi, které se zase s časem nahrnuly. ale e, samozřejmě spouštěčem bylo tohle, protože to bylo porušení dohody mezi vládou a občany e, o tom, jak se má vláda chovat v tomhle ohledu nebo ne. Mm. Když pozorujeme nebo
0: slyšíme o Polsku v českých médiích, většinou je prezentováno podobně jako i Maďarsko prezentováno jako bašta Fidesu Viktora Orbána, tak Polsko je prezentováno jako bašta právě práva a spravedlnosti strany, která je tam hegemonem, která si staví jednobarevné vlády. Je tohle začátek konce té hegemonie práva a spravedlnosti?
1: Může, Já, si myslím, být... Být může. Já si myslím, že být může, protože uh, tady se jasně ukázalo to, že uh, PIS přehnal tímhle, nebo tím, tím tlakem na tohle, protože on to samozřejmě Kařínský nemohl udělat sám, tohle to bylo rozhodnutí ústavního soudu, a, uh, ale, ale ten neformální tlak tam byl, nebudeme říkat, že ne. A jde o to, že uh, PIS v podstatě uh, tím, co udělal, tak Přehnal jednu poměrně důležitou věc. Jeho první zvolení, nebo zvolení do prvního volebního období, které, které měl, bylo právě kvůli tomu, že v Polsku byla hodně zanedbaná sociální otázka, byl tady poměrně hodně chudých lidí, na které vláda docela velkoryse kašlala a bylo tady taky něco, co my my známe od nás, a sice hodně předražených výběrových řízení a a, taková ta korupce ve vyšších patrech. A tohle je něco, co PIS slíbil, že s tím zatočí, PIS slíbil, že sociální programy nějaké udělá, lidi z Bídy vyzvedne, což splnil ve velké míře a proto byl znovu zvolen. Jenomže on nebyl znovu zvolen kvůli národně katolické retorice. Kdyby PIS zůstal čistě jenom u národně katolické retoriky potratu o těchto věcí, tak se nedostane přes nějakých 22-22% a nebyl by schopen takhle vládnout. Tu legitimitu toho vládnutí, mu dali extra voliči navíc, pro které věci jako potraty, obzvlášť z tohohle stanoviska, zdaleka nejsou prioritou, naopak jsou spíš proti tomu, aby se takovéhle změny dělaly, ale by právě proto, že měl úspěchy v té praktické modernizaci země.
0: Zeptám se, co mě zaujalo osobně, byl moment, kdy se informovalo o tom, že k těm protestům se vyjádřila generalita a vysurcí představitelé armády a policie s tím, že apelují na neeskalaci nějakých násilností nebo nějakého vyhrocování těch protestů. Z českého pohledu, když se k něčemu vyjadřuje armáda, je to takové velmi netypické. Známe to spíš z filmů z Ameriky. Jaká je vůbec... Jak, jak číste dnes ten krok armády v Polsku? Má tam ta armáda o něco větší slovo než u nás, nebo je to takové plácnutí do vody, že pár generálů si něco řeklo, tak se jim to otisklo v novinách a tím to hasne?
1: Uh, to je zase trochu složitější otázka, protože jednak, uh, aby nedošlo k tomu, že ozbrojené složky by nějakým způsobem uh, měly vliv na politiku, což samozřejmě nepřípustné, tak všichni generálové a admirálové, kteří byli pod tím podepsaní, tak to byli. Uh, vojáci v záloze, hmm. nebyli v aktivní službě. Takže byl to apel, který neměl žádnou, hmm. žádný nějaký právní závazek, ale těch generálů a admirálů, kteří se pod to podepsali, bylo hodně, těch, těch byly vyšší desítky v počtu. Hmm. A nebyla to jenom armáda, byly to opravdu všechny ozbrojené složky, všechny tajné služby, policie a ti řekli, v podstatě vládo, neeskalujte to dál, občané, neútočte na policisty, policisté vás hlídají, policisté prostě tady nejsou proti vám, policie není váš nepřítel. Hmm. A tenhle apel dost pomohl a já si myslím, že ono, ono to bylo hodně vidět i během těch demonstrací. To právě to, co Polsko odlišuje například od Běloruska nebo uh, tehdy Ukrajiny během Majdanu nebo tak, že tady policie opravdu demonstranty a demonstrantky chránila a, uh-huh. a uh, jako byla vůčením fér, že tady, tady nebylo prostě násilí ze strany policie. Tady policie se snažila uh, chránit demonstranty před tím, aby po nich nešli uh, ti uh, různí skinhedi a, a ta falanga, jak se jim tady říká, to je ten... ONR, ta národovecká organizace, hmm. tak to, to dělali dobře, plus samozřejmě tajné služby tady vykonaly obrovský kus práce právě v deeskalaci, v tom, že byli jak mezi těmi národovci, tak mezi těmi demonstranty a snažili se tlumit vášně, aby se jako nic uh, zlého nestalo, aby tady netekla krev. A to si myslím, že je jako velice pozitivní. Hmm. Jak vůbec
0: ve světle těchto těch událostí, toho, že reálně lidé jsou v ulicích, je tam vidět nějaká nespokojenost, jak se k tomu staví e, ten vládní pes? Je tam ze strany jeho představitelů nějaká snaha o tu deeskalaci nebo o nějaké ústupky nebo prostě uznání nějaké chyby? Nebo naopak je to e, snaha, co můžeme občas vidět tady, že když Andrej Babiž proti němu byly ty protesty milionu chvilek, tak se spíš snažil házet binu na opozici, dělat, bagatelizovat ty protesty, že je to v podstatě zaplacené, že jsou to jenom jako lidé s politickými ambicemi jak to tam vypadá?
1: Tady my musíme oddělit Jarosova Kačínského a PIS, nebo zbytek PISu, protože vrcholným politikům PISu je jasné, že tohle je plůšvih. Oni vidí, jak, jak strašně potom rozhodnutí ústavního soudu jim začaly klesat volební preference. Začaly, jako viděli, jak v Praxi, jak dopadá na jejich směřování, jejich popularitu tohleto rozhodnutí. A oni už předtím samozřejmě věděli, že tohle není témat, které by bylo radno otvírat. To znamená, že většina PISů, včetně premiéra, prezidenta, se snaží být velice obezřetná, spíše radši se k věci moc nevyjadřovat, nešťouchat do toho. No a Jaroslav Kačínský měl svůj projev, ve kterém naopak ty demonstranty spíš ještě víc popudil, protože v podstatě vyzval právě různé ty, jako nepřímo je vyzval, ale bylo jasné, ke komu mluví, vyzval právě ten, ty, ty, ty národ, národní národně radikální organizace, aby bránili kostely a aby, myslím, že teď jde o všechno, a používal doložení jako válečnou retoriku k tomuhle tomu takovou, jako téměř Já nemám rád takovýto demonizování pisu a a pana Kačínského, jako je u nás celkem běžné, ale ale až takovým diktátorským způsobem tentokrát to vyloženě říkal. To bylo tady ty reminescence, na ten jeho projev byly hodně lidem připomínali Jaruzelského svého času podobná dikce, podobný styl, podobná retorika, podobné označování opozice, jako právě v době těch osmdesátých let a toho výjimečného stavu. Uh-huh. Jak jsi teď říkal, že je to v podstatě spíše
0: lid versus kačinský než lid versus PIS a že postoj těch stranických špiček a těch jednotlivých členů je dost často jiný a opatrnější. Hovoří se o nějaké možnosti, kdyby se našlo Tuším, že 20 nebo možná plus minus 20 přeběhlíků z práva a spravedlnosti, který by se připojili na stranu opozice, že by byli schopní vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, tu vládu současnou svrhnout, nejspíš by tedy došlo k vyvolání předčasných voleb. Je ta možnost reálná ve světle toho, co říká? Přece jenom těch poslanců v Sejmu mají relativně hodně, že těch 20 není zas až tak jako velká část. A co by se potom stalo? Kam, kam by se ti poslanci stali, k, jestli by přešli někam jinam, nebo přilila by se nějak ta voličská mapa
1: Polska? Takhle, on má PIS aktuálně v Sejmu 235 poslanců, takže jako 20 přeběhlíků z takového množství by zase neměl být až takový problém, ale nemyslím si, že že by k tomu došlo, pokud by například nedošlo k něčemu jako brutální zásah či demonstrantům jako policii. policii. Kdyby se policie utrhla a začala tam ty ženy být, tak si myslím, že právě protože velká část pisu jsou pragmatici, tak si myslím, že by se tam těch 20 našlo hodně rychle. Zatím to nevypadá, že by se tam těch 20 nějakým způsobem mělo rychle najít. Je to samozřejmě možné, pokud jde o to, kam by se dostali, tak... Můj tip by mohl být například PSL, Polské stronnictvo Ludové, to je taková strana, která je v podstatě agrární, zastupuje venkov, je hodnotově neúplně konzervativní, ale ale umím si představit poslance zapis, že je to strana, do které by byl schopen přejít, aniž by se hodnotově nějak vzdálil svým představám o fungování společnosti. Když se teď na chvíli odprostíme od těch protestů a toho
0: dění, jaká je vůbec v současné době v Polsku situace, jaká jsou v Polsku témata, protože jde mi spíš o to, že Polsko je na tomu, že je naším sousedem, tak o něm podle mě výčeši je relativně dost málo. Takže co, co vůbec Poláci teď řeší, kromě tedy koronaviru a aktuálně potratových a jiných protestů?
1: V Polsku je poměrně hodně rozvinutá taková ta, jak se ji říká, kulturní válka. To znamená, řeší se tady, jako hlavní téma, se, se řeší právě všechny ty potraty, práva LGBT, komunity. Teď je teda situace taková, že například na jako eutanázi ani nikdo neotvírá, jo? ale, ale je, to, je to prostě ten typ témat, na kterých se tady politická scéna hlavně láme. Uh, protože jako je to tady, jako je tady momentálně tak jako nejhlavnější. Druhý samozřejmě, co se tady řeší, je uh, otázka vztahu Polska se svými sousedy, zejména s Německem, uh, protože právo a spravedlnost dlouhodobě razí vůči Německu takovou uh, dost konfrontační linii. Uh-huh. Vůči Rusku je to jasné, jako kromě konfederace, která má na uh, Rusko svoje vazby, tak uh, celá politická scéna v Polsku jako jeden muž doslova uh, je jednoznačně proti nějakým lepším vztahům s Ruskem, takže naopak vidí v Rusku hrozbu, takže to tady není téma, stejně tak jako tady není téma evropská integrace, protože uh, naprostá většina je to dlouhodobě kolem 90% hmm. Poláků uh, členství v Evropské unii, Podporuje, stejně tak tady je naprosto mimo diskuzi i členství v NATO. Jsou tady například diskuze o tom, jak má vypadat armáda, jak moc se má armáda, kolik se má do ní dávat peněz, jak má armáda konkrétně vypadat. To samozřejmě se v Polsku řeší. Řešili se v Polsku nedávno se školská reforma, to znamená rušení zdejších gymnází, což je v české terminologii by byla jak si jim říká, ta víceletá gymnázia, ale ty první čtyři roky jenom, to znamená, ten nižší stupeň gymnázia, se tady jmenoval gymnázium a to, co my známe jako gymnázium, to vyšší, se tady jmenuje liceum. To znamená, že to, co se teď stalo, bylo, že gymnázia byla zrušena a děti místo toho chodí do základní školy, která zase naopak jako byla celkem rozšířena svým charakterem a s tím, že to zdejší školství je na hodně dobré úrovni, patří v zemích OECD do první, nevím si, že to jsou na pátém, šestém místě v zemích OECD, jako polské školství je velmi kvalitní, takže ono dokáže těm dětem napídnout poměrně eh, hodně i tak. Ale toho to byla témata, která se tady řeší. Je to, je to dost jiné než u nás, eh, protože třeba, co se týče infrastruktury, to není politická otázka. Infrastruktura se tady prostě staví. Hmm. Jako staví se ve Velkým, staví se silnice, dálnice, vysokorychlostní tratě, obchvaty měst, metro, co si vzpomeneš. Hmm. Jako takovým způsobem, že to v zásadě ani nikdo moc neřeší. Hmm.
0: Zeptám se, je v Polsku to samé, co se řeší u nás a přijde mi, že téměř po celém světě nějaký velký rozkol mezi liberálnějšími městy a nějakým konzervativnějším venkovem případně? Je to v Polsku nějak rozdělené regionálně, jestli například to české a německé pohraničí podobně jako pohraniční oblasti u nás řeší jako jiná témata než například střed
1: země nebo ty oblasti na severu u, u moře? Ty rozdíly tady samozřejmě jsou, nejsou dané úplně explicitně města versus Venkov. Hodně záleží na mapě. Ono je to. Na jednu stranu se říká, že když se podíváš na mapu Polska a navísuješ si tam hranice z doby jeho uh, trojího dělení, tě, tě v podstatě 123 uh, let trvající okupace uh, z hlediska, uh, ze strany Pruska, později Německa a Rakouska a Ruska, tak uh, tam vidíš, že všude, kde dřív byl Pruský zábor, plus ve všech územích, která uh, spadají pod. To, čemu se říká, že mě odziskané, to znamená to, co po druhé světové válce Polsko dostalo e, jako kompenzaci za ztráty na východě, zase od Německa, tak to jsou území, která jsou spíše liberálnější a jsou liberálnější ve městech i na venkově. To znamená, dá se celkem s přehledem říct, že třeba Maloměsto nebo Venkov okolo Želonej gůry, Vroclavia nebo někde tam je okolo Poznaně, bude liberálnější než například Lublin nebo Białystok, což jsou relativně velká města, případně Rzeszów a tak. Takže to, to se nedá úplně říct, že by to bylo... Venkov versus města, taky i proto, že na polskou společnost má poměrně hodně velký vliv migrace. Poláci hodně často jezdí do zahraničí žít a pracovat a jezdí do zahraničí žít a pracovat, zejména z těch venkovských oblastí, což samozřejmě do nich zpátky potom dostává nové myšlenky, know-how, které u nás například venkovu chybí. Obecně bych řekl, že polský venkov dnes tak, jak je, je modernější a rozvinutější v mnoha oblastech než český venkov. Hmm. A co se týče měst, tak jako ona jsou liberálnější, nebo ta města, jako například Varšava, nebo Poznání, nebo Wrocław, jsou liberálnější než naše velká města. Ono obecně tady platí, že ten venkov Například momentálně jsem ve svatokřížském vojvodství, to je velmi konzervativní oblast, A přestože je velmi konzervativní, tak se se rozvíjí hodně z hlediska právě infrastruktury, dostupnosti, služeb a tak dále. Dá se na malém městě, se tady dá koupit pravý sachr, protože paní, která má cukrárnu, tak pracovala ve Vídni a naučila se to dělat a přišla zase sem zpátky. To je něco, co na českém venkově nenajdeš. Je to prostě určitá zpětná vazba ze světa, která se v Polsku dostává i na venkov. Mm-hmm.
0: Ještě co by mě jako novináře zajímalo i vůbec pohled na tu českou, teda českou polskou mediální scénu, protože je to opět takové téměř tajemstvím a nějakými mýty opředené, protože v Česku občas slyšíme taky až apokalyptické zvěsti o tom, jak PIS ovládl média, jak média jsou jenom hlásnou troubou jedné strany. Je to opravdu tak špatné a jak vůbec ta polská mediální scéna vypadá? Je tam to rozdělení na nějaká provládní a opoziční média horší než třeba u nás, nebo více, sled, více pozorovatelné?
1: Ono je jako méně skryté. Ono je to takové, že tady třeba TVP nebo Polské radio nikdy úplně nebyli, neměli ten status nezávislé veřejnoprávní instituce. Dost často tady platilo, že takhle je to, to tohleto prostě ne nutně vládní, ale, ale jako provládní a byli i v době PLO a teď jsou prostě během PISu fungují tímhle způsobem a například lidi okolo PISu právě když PIS ovládl TVP nebo Polské radio tak to brali stylem no ale přece vy máte jako gazete Vyborčon, vy máte Newsweek, vy máte politiku a tak tak o co vám, nebo TVN tak o co vám jde, jo aby protože jakože musí být z toho nějaká vyváženost, tak to brali lidi s tím, že jako ano, co se týče například vědomostí TVP, tak to je <laughs> čistá propaganda kolikrát, to se nedá ani jinak nazvat, jo. to je to je prostě e, pro na, jako z našeho hlediska, tak jak my si představujeme veřejnoprávní média, tak je to úsměvné a u nás si myslím, že by to rozhodně neprošlo to, co, to, co tam jako funguje v podstatě jako zpravodajství, to je, to je spíš komentované zpravodajství než zpravodajství, e, právě ty vědomosti TVP, ale e, nedá se říct, že by tady rozhodně stát nějakým způsobem omezoval mediální pložství, nebo prostě šel po opozičních médiích. Naopak opoziční média jsou tady silná a můžou si psát, co chtějí, takže jako rozhodně není pravda, že by tady byli novináři nějakým způsobem pro potahování nebo pro následování za to, že například ve svých sloupcích píšou nějaké názory. Mm-hmm. A ještě jedno téma, kromě médií, které
0: taky bych rád Vím prostřednictvím trošku rozklíčoval pro ty, co se na ten rozhovor budou dívat, je vztah Polska a církve. Respektive je pravda to, že Polsko je tedy nějakou pambíčkářskou velmocí, kde ta církv hraje do opravdy každodenní roli v lidských životech a i tam nějak ovlivňuje třeba politickou situaci?
1: Je a není. Je v tom smyslu, že ten vliv vliv neformální má velký. Má má vliv na politiku, má vliv na média a přesto, že například od od toho, že hodně dávno se výuka náboženství provádí přímo ve školách, tak má samozřejmě vliv i na to. Neřekl bych úplně, že ten vliv v těch školách je pro církev nutně pozitivní. Sama církev si už stačila všimnout, že od doby, co se náboženství vyučuje ve škole a známkuje, tak zájem o něj spíš opadá, než aby rostl. Hmm. S čím souvisí další věc, že aktivně účastnících se na mši věřících je méně a méně. Dneska jich je okolo 30% všech polských katolíků, což je relativně malé číslo. Kolem roku 89 to bylo kolem 50% například. Takže tady ten trend vidíme. Jinak samozřejmě strašně záleží, na co se ptáš a na co se koukáš, uhum. protože vliv církve samozřejmě je velký v rodinách, v konzervativnějších rodinách nebo v katolických rodinách, kde dopravdy do dneška často platí, že když prostě Kšons řekne ty máš synageje, tak proč ho nevyhodíš z domu, to je přece ostuda, uhum. tak on půjde a vyhodí. To je něco, co se tady prostě Stává. To je, z našeho hlediska je to, je to těžko až představitelné, ale, ale jako není to žádná přehnaná věc. Tohle, tohle je skutečně realita toho konzervativnějšího polského, zejména venková, která je jako dost smutná teda v tomhle ohledu na druhou stranu, ale ten vliv církve zdaleka není tak velký, jak se u nás kolikrát myslí a rozhodně neplatí že by ani všichni, dokonce ani většina Poláků byli nějací pambičkáři uh-huh. v úzovkách. Ale kdo je, tak je na tu církev navázán způsobem mnohem těsnějším než u nás. Uh-huh. Ještě se drobně bych se vrátil zpátky k těm médiím. Kdyby,
0: jak jsem říkal, že tady mnoho Čechů o Polsku příliš neví, co se vyplatí z pohledu Čecha sledovat, aby se aspoň o tom našem sousedovi, o tom, co se tam děje, co tam lidé řeší, co se vyplatí sledovat za nějaké servery, protože předpokládám, že k těštěným novinám se tady asi nedostaneme, televiznímu vysílání taky ne, tak kdybych mohl jenom tak doporučit nějaký jako rozcesník nějakých informací o tom, co v Polsku se děje.
1: Já bych řekl, že asi takový první místo, na které se dá jít, je server Onet.pl, hmm. protože co se týče polských médií, tak ona je ještě víc než česká média upletňují paywally. A to český čtenář úplně asi by to nestal si předplácet například právě Gazete Vyborčon nebo Newsweek, nebo tak, takže onet je server, který je něco jako naše aktuálně CZ, ale je v zásadě jako politicky neutrální. Mm. Není, není úplně moc ani, ani liberální, ani nějak extra konzervativní. Řekl bych, že to je takový jako docela dobrý rozcesník, odkud se potom dá hledat dál. Samozřejmě potom je tady spíše konzervativní, ale ne, ale ne propisovská řeč pospolitá. Je ta Tady velmi silně liberální gazeta Vyborča e, jsou tady potom dál už jako vyloženě spíš jako propisovská média, jako je třeba Uvažamře e, nebo Vprost například je, je to typickým takovýmhle týdeníkem, oproti tomu je tady liberální týdeník politika, takže jako člověk si najde lecos v tomhle. Ale já bych řekl, že dobrý ten začátek je právě ten onet. Mm. A, a mě tím, že zadarmo. <laughs> to
0: je pozitivní v dnešní době určitě pro čtenáři, kteří se chce jenom takhle jako informovat a asi nebýt úplně v každodenním obraze. A poslední otázku, kterou bych ti rád položil, něco takové inspirativního na závěr. Když srovnáš Česko a Polsko, s si myslíš, že my bychom se mohli od Polska inspirovat a naopak, protože přeci jenom i ve svém osobním životě si dokázal, že Češi a Poláci spolu umí velmi dobře fungovat. Tak
1: kde já bych, řekl, já bych řekl, že můžeme se inspirovat právě ve spoustě věcech. První je ta, že Poláci na rozdíl od Čechů mají jasno v geopolitické orientaci svého státu. Tady je úplně jedno, kdo tady vládne. Tady je prostě jasno, že Polsko má být členská země Evropské unie, členská země NATO, má mít silnou transatlantickou vazbu a Rusko je hrozba. Uh-huh. To, je, to je prostě e, něco, na čem se tady schodne e, tak velká většina populace, že to prakticky není politické téma. To je něco, čím bychom se rozhodně inspirovat mohli. Další věc, kterou bychom se mohli inspirovat, je zdejší postoj k infrastruktuře, protože způsob, jak se tady rozvíjí infrastruktura z českého pohledu Naprosto jako neskutečný, a nemluvím jenom o těch obligátních dálnicích, které jsou teda nejvíc vidět, ale vyloženě i místních komunikacích a různých věcech, jako jsou dětská hřiště a kulturní domy a prostě všechno, co dělá na venkově život příjemnějším a veřejné osvětlení. Prostě spousta takovýchhle věcí je tady už na mnohem lepší úrovni než v Česku. A to se stalo během posledních 10-15 let. To znamená, za těch 10-15 let se dá udělat opravdu hodně. A tam, kde my jsme to hodně zanedbali, tak tady dokázali jako skutečně kovou dolů před nimi. To je je naprosto naprosto jasná věc. A dál bych řekl, že například spolkový život. V Polsku obecně je, je silnější spolkový život než u nás. Lidi se víc organizují do různých aktivit. Je, to, je tady méně takového toho, takové toho přístupu a je to všechno jedno a všichni akorát kradou a všichni tam nahoře jsou stejní, to tady nenajdeš hmm. ten uh, postoj. Nebo pokud ano, tak jenom vyloženě minimálně. Jo, že že ty, občany jsou tady, ty občany jsou tady daleko víc zapojení do toho, jak ta země funguje. tady silnější občanská společnost než u nás. Hmm. Což je možná jeden z důvodů taky, proč uh, třeba strike kobět má větší úspěch než milion chvilek. Protože prostě je je autentičtější a je hlavně po celém Polsku, na rozdíl od milionu chvílek, který zdaleka neměl takovou penetraci na venkově, jako právě má například strike tady. Takže to jsou jednoznačně, a jako těch věcí by se našlo víc kde se můžeme inspirovat, samozřejmě ve školství se můžeme inspirovat, to, to je, říkalo, jako tam jsme to vyloženě propásli, tuhle šanci, kterou Polsko získalo, ale jako na druhou stranu samozřejmě těch inspirací je taky mnoho, že jo, Polsko by si mohlo z nás vzít příklad z toho, jak se dá žít a nechat žít, mimochodem to je něco, co třeba liberální Poláci na Česku nejvíc oceňují. to znamená to, že tady je, tady je, v Česku, že je velká tolerance Uči, uh, od lidem, kteří jsou nějakým způsobem odlišní. Stejně tak je v Česku daleko větší uh, důraz na to, že žít se má, život se má, má žít kvalitně. Polsko je v tomhle v dobrém vezlím spíš taková Amerika. Mm. To znamená, tady jako pracovní život a tak je hodně jako drsný. Taková ta work-life balance tady zdaleka nefunguje tolik jako v Česku. Tak to jsou například věci. Které Poláci často zmiňují, že by se od Česka dali naučit stejně jako, a to se možná budeš smát, ale e, digitalizace státní zprávy, to je, jako my na ní nadáváme horem dolem, ale tady teda je ještě v horším stavu, to asi než nás, hodně tak, nic že... <laughs> <laughs> Takže tak.
0: Dobře, Andrej, ještě jednou moc krátí děkuji. A doufám, že tady někdo se tady třeba inspiruje od Polska z těch, co to mohou ovlivnit a doufám hlavně, že brzy se ten čas vrátí do dob, kdy budeme moci navštěvovat my, Poláky, Poláci nás a budeme moci se navzájem nějak poznávat víc. Děkuji, přeju ti tak. hezký zbytek dne. Díky tobě taky. Ahoj. Ciao.